2: Olá, ouvintes da Central 3! Sejam bem-vindos! Eu sou Fernanda Castro e estamos de volta com o Lado B Notícias, o podcast de notícias do Lado B do Rio, com temas que precisam de uma atenção maior, de forma mais objetiva. Para ouvir o formato tradicional de debates e entrevistas, continuem ligados no nosso programa de sexta. Depois de uma pausa, o Lado B Notícias retorna ao seu feed Estamos muito felizes com essa volta. Seguiremos com a programação quinzenal para trazer muita informação e sempre com o compromisso de faltar temas e assuntos que a mídia empresarial não quer tratar. E aguardem que teremos novidades. Continuem aí ligados, ouvindo e compartilhando o Lado B Notícias. No episódio dessa semana, as mulheres na Petrobras e a luta pelos seus direitos e na sua coluna Giovanna Ster fala sobre a eleição constituinte no Chile. Nos últimos meses, casos de machismo contra as mulheres da Petrobras vieram à tona depois que uma funcionária denunciou ter sofrido assédio sexual. Após a repercussão do caso, com a pressão do sindicato para que medidas fossem tomadas, a empresa resolveu criar um GT para revisar os protocolos internos em relação a comportamentos abusivos. A mobilização das mulheres em torno desse debate tem crescido e fortalecido a luta por direito. Para falar sobre esse assunto, eu converso com Lilian Boaventura, dirigente do Sindicato dos Petroleiros do Rio de Janeiro, o Sindipetro RJ. Bem-vinda, Lilia. Muito bom ter você aqui com a gente no Lado Bem Notícias. E aí nós vamos falar sobre um tema difícil, né? mas que é muito importante que a gente converse sobre isso. Que foram os casos de machismo que ocorreram na Petrobras. Teve uma grande repercussão, inclusive, inclusive na mídia.
0: Então, você pode nos explicar o que houve? Sim. Bom dia, primeiramente, Fernanda. Bom dia aos ouvintes. É, a gente teve um caso né, de, de assédio em agosto de 2022, é, quando quatro empregadas de uma empresa contratada da Petrobras, né, da empresa Vinil, elas foram assediadas sexualmente na, no Centro de Pesquisa da Petrobras, no SEMP. É, uma delas né, teve uma repercussão, é, que ela tinha sido contratada há pouco tempo, ela ficou bem abalada, e ela acabou pedindo demissão, mas de forma corajosa ela, ela abriu um processo contra esse agressor. Né? O sindicato ficou sabendo do, do caso né, em setembro do mesmo ano né, que elas ela tinham sofrido, um mês depois. É, a gente solicitou uma reunião com a empresa e através de um ofício e através desse ofício a empresa respondeu falando que não poderia é, envolver o sindicato, porque ela tinha que proteger ali os denunciantes e tal, que era uma, uma informação sigilosa, que não podia responder. E aí o sindicato cobrou que pelo menos as vítimas fossem respondidas, porque as vítimas estavam sem qualquer resposta, né? E aí o tempo foi passando, já em dezembro, né? O caso aconteceu em agosto, vários meses depois. Tinha também uma, um receio ali das vítimas que a gente entrou em contato. Elas já tinham feito denúncia, estavam com advogada. Então, o sindicato foi atuando, respeitando também o, é, o desejo ali das vítimas, né? E em dezembro, como a gente estava sem efeito prático nenhum, a gente lançou uma matéria, denúncia no nosso jornal, sem dar muitos detalhes até para proteger as vítimas, a gente, mas a gente entendia que o fato do assediador continuar ali convivendo com elas e continuar convivendo com outras pessoas era um risco para todas as trabalhadoras do, do SEMPES, né? Então, a gente fez uma matéria, denúncia, cobrou mais uma vez resposta, então a gente foi recebido pelo ouvidor da Petrobras e, mais uma vez, deu a mesma resposta de que não podia dar nenhuma nenhuma informação, nenhum detalhamento para proteger as vítimas. Só que as vítimas continuavam sem resposta nenhuma da Petrobras. né? E aí, as vítimas entraram né, no Ministério Público com uma denúncia. E, em 21 de 3, teve essa repercussão da reportagem que foi lançada. Então, o caso foi só em, foi em agosto de 2022. E só 21 de 3 que esse caso ganhou a mídia. É, no primeiro momento, a Petrobras falou que não tinha tido indício de culpa, que, que a apuração já tinha sido concluída mas em compensação no mesmo dia né, dada toda a repercussão acabou tendo a demissão dessa pessoa que inicialmente não era culpada né? então isso gerou uma revolta muito grande em várias funcionárias porque a gente tem um histórico muito grande de assédio sexual e moral, mas nesse caso de, de, de assédio sexual né? e aí de uma forma é, também incentivada pelo sindicato, surgiu da base é um movimento estilo Me Too, e aí através de respostas, de formulários anônimos, várias vítimas foram contando seus casos de assédio e aí mais uma vez publicizou na imprensa todos esses casos de assédio de homens que na, na plataforma cheiravam a calcinha das mulheres, mulheres que tinham que dormir com chave de fenda debaixo do travesseiro e vários outros casos absurdos que foram chegando e que
2: foram publicizados mais uma vez. Lilia, então, na verdade, só houve uma movimentação aí da empresa após essa repercussão, né? E como é que essa nova gestão está lidando com isso após essa repercussão? Vocês é, observam algum avanço para tratar desses, desses
0: casos? Sim, Fernanda. Sim. A gente, como todo o Brasil, né, a gente teve um período muito duro aí da nossa história, né? Que a gente teve um próprio. É, representante do país que incentivava certas posturas, né, então foram períodos que, não que não acontecesse antes, mas foram períodos que as pessoas ficaram até mais receosas de colocar as coisas e foram aguentando mais, né. Mas com essa mudança de gestão, a gente teve um compromisso da, da presidência da Petrobras com o um compromisso de mudar mesmo essa cultura da empresa. Né? Hoje a gente tem apenas 17% de mulheres nos quadros da empresa. Assim, não que isso justifique o assédio, né? mas mostra como que é a distribuição aí, né? em termos de diversidade. E a empresa imediatamente criou um GT específico para assédio sexual e nesse GT ela a gente teve alguns avanços né foi muito cobrado pelo sindicato e a empresa catou a criação de um acompanhamento psicológico e aí em parceria com Einstein é, tanto para funcionárias próprias da empresa quanto para terceirizadas também a empresa reduziu a questão do prazo de apuração, que antes era de 180 dias, que nunca cumpria, né? Até pelo, por esse relato a gente viu que não era cumprido. E a empresa é, uhum. reduziu esse prazo de conclusão de toda a investigação para 90 dias também teve outra medida de afastar o denunciado das vítimas, ainda durante o processo de apuração, que foi ótimo é, essa resolução da empresa, porque a gente viu que o, o, o abusador continuava convivendo ali com aquelas mulheres, tinha toda uma ameaça, continuava livre como se nada tivesse acontecido e com toda a segurança de que ele não ia ser punido, né? Tem a questão da centralização do processo também numa única gerência para acompanhar esses casos que antes era muito dividido. Então, é, às vezes, rolava um pouco de um acobertamento né, daquela estrutura hierárquica do agressor. É, e também foi facultado ali ao, ao, a, den, a pessoa denunciante né, na maioria das vezes mulheres indicar uma pessoa de sua confiança para acompanhar o processo que é muito bom podemos ser um advogado próprio ou também pode ser o um próprio sindicato ali nessa nessa postura né e aí a empresa por fim propôs né, aumentar o número de câmeras né como uma, me, uma das metas da da área de telecomunicações mas a gente ressalta né que câmeras também podem servir como uma forma de aumentar o assédio, de aumentar até o assédio moral, o acompanhamento das pessoas. Então, a gente propõe né, que, para desdobrar essa meta de aumento do número de câmeras, que seja envolvido o sindicato local, que sejam envolvidas as cipas, para não ser mais uma forma de opressão.
2: Sim, porque nesse momento que... As mulheres mais precisam é acolhimento né, e toda uma estrutura que deixem elas seguras para poder fazer seu trabalho para poder viver, porque as, as consequências para elas são muito grandes e de muitas ordens, que nem sempre elas conseguem, num primeiro momento, expressar ou falar. Então, o acolhimento aí, né, dentro dessa estrutura, é uma das coisas mais importantes. Né? Então, o que é que o movimento sindical vem fazendo para abraçar essas pautas das mulheres petroleiras?
0: Primeiro, né, eu quero ressaltar a importância de mobilização das mulheres, né, porque eu sei que é muito difícil na nossa sociedade a vítima se dar conta até que está sofrendo aquela violência, porque é tão normalizado na nossa vida o tempo todo, a violência, né, então primeiro é um processo de se dar conta de que tá acontecendo, mas é muito importante também a denúncia, né e essas mulheres foram extremamente corajosas, as mulheres todas que também preencheram lá o formulário, que deram voz ao que elas vinham sofrendo, é, o sindicato ele já vem atuando em diversos casos em, em relação a assédio sexual assédio moral, já é algo que a gente dá muito apoio às vítimas sempre, a gente tem o nosso setor jurídico que está à disposição de todas as vítimas, como sempre a gente já fez, e a gente também tem um GT permanente de diversidade de combate às opressões, em que a gente tem acesso e dá apoio a vários casos, assim, tanto de misoginia, quanto de racismo, LGBTfobia e vários outros casos de, de assédio. Assim. É, além disso, a gente teve agora, 5 e 6 de maio, o primeiro encontro de mulheres da Federação Nacional dos Petroleiros, a qual o sindicato faz parte, com uma participação de cerca de 60 mulheres espalhado por cinco sindicatos diferentes. E aí, nesse esse encontro, a pauta foi principal assédio sexual e a gente vai continuar acompanhando né, a implementação desse plano que a nova gestão trouxe é, além disso no encontro de mulheres, o sindicato fomentou, né, já tinha essa ideia de criar no acordo coletivo uma cláusula que garanta ali uma proteção tanto para assédio sexual quanto para assédio moral então foi tirado nesse encontro uma comissão de mulheres que vai se debruçar sobre outros acordos coletivos que existem, para a gente poder ver o que, que dá para colocar ali no acordo coletivo. E a gente tem agora, no final do mês de maio, um encontro, o primeiro encontro né, também histórico, de mulheres das duas federações, da FNP e da fup que vai ser em São Paulo, e a gente vai levar o resultado do nosso encontro de mulheres da FNP para esse encontro unificado, porque a, a ideia é que a gente leve várias pautas né, de, de assédio sexual, de assédio moral, porque a gente sabe que as opressões elas vão tendo uma interseccionalidade, então a, a mulher vai sofrer mais que o homem no, no assédio moral, a mulher é, contratada vai sofrer mais do que a mulher própria em relação a isso também, então a gente precisa juntar todas essas pautas de mulheres de assédio, pautas de direito à amamentação, à maternidade, várias questões assim que foram trazidas nesse encontro e que provavelmente vão ser debatidas ali nesse encontro unificado para que a gente tenha garantia ali no acordo coletivo de acesso a essas reivindicações né porque se não está no acordo coletivo, fica muito individualizado de acordo com cada gerente, né? E aí a gente sabe que é mais um, um indício ali, uso de poder em relação a isso, então a gente tem que exigir que esteja no nosso acordo coletivo e que as mulheres se sintam sempre fortalecidas para procurar o sindicato, para denunciar, para estar junto com elas, para que elas não passem sozinhas por essas situações.
2: Lilia, então são grandes os desafios aí para as mulheres dentro da Petrobras, mas pela sua fala vocês estão se organizando, né? Na verdade já são mulheres organizadas por meio do sindicato, mas também vejo que vocês estão se organizando entre as mulheres, né? É um movimento mais forte, me parece, não é isso? exatamente exatamente é um
0: movimento que partiu né de um caso de, de um caso muito triste de assédio né mas é um movimento que já já vinha ali sendo reconhecido por lideranças através do, do sindicato então de certa forma forma até o movimento Me Too teve participação do sindicato, da, da proximidade dessas lideranças com as pessoas que compõem a base ali do sindicato, então, assim, eu acho que é isso, assim, acho que o, o primeiro encontro que a gente teve de mulheres da FNP foi histórico, é, já vinha sendo planejado e a gente ganhou mais força para conseguir implementar, e aí agora a gente vai ter esse encontro unificado que também vai ser o primeiro encontro unificado. Então eu acho que é isso, assim, não tem, não tem outra alternativa se não for uma saída coletiva. Individualmente a gente fica fragilizada, a gente é pressionada, então a gente tem que aproveitar essa projeção também desse assunto, aproveitar uma mudança ali de gestão, aproveitar que a gente está em novos tempos do Brasil e a gente se organizar e exigir realmente, porque a gente não está pedindo nada, nenhum tratamento super especial, a gente está pedindo respeito e, e dignidade, assim, né? Apenas isso, para a gente existir, poder trabalhar, desempenhar as nossas funções.
2: E vocês podem contar sempre com o lado B Notícias para tratar desses temas, para fazer denúncias também. Estamos aqui. Falando em denúncias, você citou o canal de denúncias, existe, né? Um canal de denúncias criado pelo sindicato. Você pode dizer aí?
0: Sim, sim. Tem, tem canal de denúncia no, no próprio site do sindicato. As ouvintes podem podem pegar, assim, logo na página principal já tem acesso. E é isso, a gente vai estar tá, vai tá acompanhando todas as denúncias que chegarem de solicitação. A gente criou um canal específico e pode, pode ser acessado via site do sindicato é, sindipetro.org.br.
2: Lilia, muito obrigada. Muito bom falar com você. Obrigada por trazer esse debate aí extremamente necessário. Tá ótimo. Muito obrigada, Fernanda, pelo
0: convite. E é isso, assim, vamos nos mobilizar, nos movimentar, porque somos a maioria na sociedade e chega, chega de assédio, chega de passar pelas coisas que nós mulheres passamos todos os dias. Seguimos para a coluna
2: de Giovana Ster.
1: Queridas e queridos ouvintes, aqui quem fala é a Giovanna Estou muito feliz de estar de volta com a minha coluna, no Lado B Notícias, e volto hoje para falar sobre um tema que vem atravessando essa coluna desde que ela foi criada, que é o processo de renovação constitucional no Chile. No domingo, dia 7 de maio, então há dois domingos atrás, aconteceram eleições por Conselho Constitucional para, mais uma vez, tentar renovar o texto da Constituição, que em sua primeira versão, né, foi rejeitado em plebiscito no ano passado. O vencedor do pleito de domingo foi o Partido Republicano, a legenda de ultradireita, direita radical, enfim, liderada pelo José Cast, que já havia sido derrotado nas últimas eleições presidenciais pelo Boric. E o Partido Republicano ficou com 23 dos 51 assentos totais. Além disso, as forças de direita, quando somadas, ficaram com 34 dos assentos, de 51. Como as votações passam por voto de maioria qualificada, ou seja, 3 quintos dos votos para aprovar alguma cláusula nova, ou 2 terços para rejeitar algo, significa na prática que a direita radical vai ter poder de veto, ou seja, qualquer coisa precisa passar por ela. Muito semelhante ao que aconteceu com a esquerda na primeira constituinte. E é por isso, inclusive, que no discurso do domingo, dia 7 à noite, o Boric falou, não repitam os nossos erros. É, ou seja, escrevam um texto que depois possa ser respaldado pela população chilena. Essa vitória da direita radical se deu muito com base em um discurso é orientado para a ordem, para o controle da migração e para a defesa da pátria. O restante das cadeiras vai ficar com a esquerda, que vai ter que refletir sobre a sua incapacidade de lidar com as principais questões que movem os chilenos hoje, principalmente a crise migratória no norte do país e a situação da segurança pública como um todo. Né? E isso está muito refletido no discurso vencedor da direita radical, em que a maior parte dos candidatos apresentou um discurso muito voltado para a questão da segurança pública, além da crise econômica que é herdada já dos tempos de pandemia. Algumas características lembram um pouco a constituinte eleita em 2021, como a representação indígena, que vai ficar com uma cadeira, né, após o candidato Mapuche Aliwen Antileo ultrapassar a cláusula de barreira, assim como o fato do Conselho Constitucional ter paridade de gênero, que já era alguma uma coisa né, que foi inicialmente prevista para o processo constituinte iniciado em 2021. Mas as semelhanças vão parar por aí. Se o texto que foi derrotado no plebiscito do ano passado trazia inovações importantes, agora as previsões são bem mais pessimistas. Os trabalhos dessa Constituinte começam dia 7 de junho e vão ter cinco meses para apresentar a plebiscito um novo texto constitucional. E aí o questionamento que vai acompanhar esse processo é se esse novo texto vai ser realmente capaz de significar uma mudança importante da Constituição que foi herdada do período Pinochet, ou se até mesmo vai constituir um retrocesso, né? Questões que já haviam sido reformadas, mudadas, porque o texto do Pinochet, a Constituição do Pinochet passou por 64 reformas, por assim dizer, né? Então foram feitas mudanças nesse texto. A questão agora é se você tem uma direita radical com, na prática, poder de veto, num contexto de crise, especialmente de segurança pública, que a gente sabe como esse tema move, né, e quais são os tipos de respostas que a direita radical move em relação a esse tema, se na verdade o processo constituinte vai significar um retrocesso. É claro que precisa passar por um novo plebiscito, e aí o questionamento que fica é, e se for rejeitado novamente o que vai acontecer? E a resposta é, ninguém sabe. Bom, 50 anos depois do golpe de Estado o Cheiro então nos lembra que um resultado eleitoral apenas não é capaz de derrotar a direita, muito menos Essa direita radical que se estabeleceu Na América Latina nos últimos anos Essa força política tá aqui para ficar E isso nos lembra Algo que eu falo com frequência Que é, a esquerda não tem o direito de errar É claro que o governo Boric, que no começo Nos trouxe aquele sopro de esperança Hoje a gente consegue fazer avaliação A gente vem cometendo uma série de erros Mas a esquerda não pode errar Porque o preço que a gente paga é o retorno dessas forças, muitas vezes repaginadas, por assim dizer, mas é o retorno dessas forças com capacidade de fazer mudanças e retrocessos significativos. É claro que seguiremos acompanhando esse processo constituinte de perto, com certeza será o tema de novas colunas, e torcemos para que aconteça com, vocês me perdoem o uso da expressão, o menos pior. Um abraço a todas e todos e voltamos no mês que vem. E que tal aprender inglês, espanhol ou francês de maneira leve, dinâmica, com afeto e senso crítico? Conheça a WeCreate, o curso de idiomas parceiro do Lado B. Acesse www.wecreatediomas.com
2: Siga também nossos parceiros nas redes sociais. Obrigado pela atenção e voltamos ao programa. As trilhas desse programa foram O drama da humana manada da banda El Efecto Eu tá vendo no copo de Noriel Vilela o rap do surfista do grupo Geração, Salvador e a parte da banda Ifá Afrobeat. Fique ligado no nosso programa de sexta e até semana que vem!